0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia.
1: Tu mówi pism.
0: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. A jeszcze serdeczniej witam mojego gościa Tomasza szarżor naszego specjalista od spraw bałkańskich. Cześć Tomasz.
1: Cześć Łukaszu. Dzień dobry Państwu.
0: Skoro Ty to oczywiście Bałkany, to jest oczywiście też uproszczenie że wyłącznie o Bałkanach sobie rozmawiamy, ale staramy się przybliżyć Państwu ten region tak geograficznie nam bliski, ale z drugiej strony tak czasami daleki, a pretekst jest. I to równie ciekawy bez względu na to, czy chcemy przybliżać Państwu ten region czy nie. W Kosowie 14 lutego, czyli w ostatnią niedzielę, odbyły się wybory parlamentarne i wygrał w nich uznawany za lewicowo nacjonalistyczny ruch samostanowienie pod wodzą Albina Kurtiego. To jest w niestabilnym raczej politycznie Kosowie. Bardzo ciekawa sytuacja, bo zdobył naprawdę ten ruch polityczny bardzo dużą ilość głosów. Co się naprawdę Tomaszu w Kosowie wydarzyło? To nie są przecież też wybory pierwsze w ciągu ostatnich kilku lat. W Kosowie wybory odbywały się ostatnio częściej.
1: To prawda. To, to, co się stało w weekend w Kosowie, komentatorzy często określają jako polityczne trzęsienie ziemi. Ono może nie jest do do końca uprawnione, to porównanie, bo to, co się wydarzyło w weekend, zapowiadało się już od wielu miesięcy, natomiast faktycznie po tych wyborach w Kosowie zmieni się wszystko i w tym kontekście jest to trochę trzęsienie ziemi. Otóż faktycznie wygrała partia ruch samostanowienie Albina Kurtiego, uzyskując 48% głosów, a więc bezprecedensowy, najlepszy wynik w w historii wyborów w Kosowie, ale nie tylko to jest nowe. No, nowe jest też to, że trzy partie, które przez ostatnie dwie dekady w zasadzie były taką osnową życia politycznego w Kosowie, no, uzyskały one wszystkie trzy historycznie najsłabszy wynik i po raz pierwszy żadna z nich nie będzie tworzyła koalicji rządowej. Tak, Więc zmiana jest zasadnicza. Tutaj mówimy o partii, Demokratycznej Ligi Kosowa. To jest partia, która współtworzyła ustępujący właśnie rząd. Ona zdobyła tylko 13% głosów i o prawie połowę skurczy się jej liczba posłów w 120-osobowym parlamencie z niemal 30 do, do jedynie 15. I to oznacza również, Taką osobistą klęskę i no, niestety też podanie się do dymisji Isy Mustafy, byłego premiera, byłego burmistrza Pristiny, ważnej postaci w życiu Kosowa. To jest też porażka demokratycznej partii Kosowa, z której wywodzi się no, centralny polityk ostatnich dwóch dekad życia politycznego w Kosowie, pan Hashim Taci, były prezydent, był premier, były minister spraw zagranicznych i tak samo słaby wynik uzyskał. Sojusz na rzecz przyszłości Kosowa, również byłego premiera i byłego ministra spraw zagranicznych Ramusza Haradinaja, tylko 7% głosów i, i 8 mandatów. Do tego jeszcze można dodać, że taka mała partia, również polityków, którzy wywodzili się z, z wyzwoleńczej armii Kosowa, NISMA, która w ostatnich kilku wyborach zdobywała jednak parę mandatów, w tym roku w ogóle nie, we, nie weszła do Sejmu, więc oto mamy sytuację, w której te partie wywodzące się bądź związane z wyzwolenczą armią Kosowa i w ogóle z wyzwolenczą walką Kosowa w końcówce lat 90. no zostały na tyle zmarginalizowane, że wszystkie będą w opozycji. Jest to zmiana bez precedensu, więc można powiedzieć, że zmiany, zmiany, zmiany.
0: Oczywiście to polskie stwierdzenie jest filmowe, zmiany, zmiany, zmiany tu bardzo mocno pasuje, bo rzeczywiście zmiany historyczne, ale Ktoś ma sekret tej historycznej zmiany, jest nim pan Kurti, jego partia. Skąd oni się wzięli? To jest jakiś, nie wiem, nie znam się na tym kompletnie, ruch sprzeciwu wobec dotychczasowego establishmentu, czy jednak zupełnie inna sytuacja?
1: Tak można faktycznie to ująć, że jest to ruch antysystemowy. To jest już trzecie z rzędu zwycięstwo Albina Kurtiego, ale oni przez dekadę obecności swojej w parlamencie pozostawali w opozycji. Poza krótkim okresem, kiedy po ostatnich wyborach pod koniec 2019 roku utworzyli rząd i od lutego ubiegłego roku 2020 przez cztery miesiące Albin Kurti był premierem, ten rząd, ten rząd upadł ze względu na spory kompetencyjne wobec tego jak walczyć z, z pandemią, a tak naprawdę to był tylko pretekst, to była szersza taka no, walka w tle między prezydentem Tacim a nowym premierem w każdym razie no, jest to głównie partia opozycyjna przez ostatnią dekadę i, i sukces swój zbudowała właśnie na sprzeciwie wobec jej zdaniem skorumpowanego powojennego establishmentu. I kurti, no, oprócz takiego postulatu demokracji bezpośredniej, on też krytykuje to, że w konstytucji kosowskiej nie ma na przykład referendum no to jednak opowiada się za tym, żeby władza miała większą odpowiedzialność przed obywatelami. Jest to, łatwo przyznać, bardzo chwytliwy postulat, ale w w przeszłości jednak nie wszystkie jego postulaty były tak prodemokratyczne, można powiedzieć. Jego trzema postulatami głównymi w czasie, kiedy w 2010 roku wchodził po raz pierwszy do parlamentu było po pierwsze utworzenie armii kosowskiej, po drugie, usunięcie wszystkich elementów międzynarodowych z Kosowa, a przypomnijmy, że tam bezpieczeństwo zapewnia NATO, KFOR. Przypomnijmy, że tam taką misję dotyczącą ustanowienia praworządności pełni EULEX Unia Europejska. Jest tam obecne też ONZ i inne organizacje międzynarodowe. I trzeci jego postulat to było zjednoczenie z Albanią, a w trochę bardziej takich radykalnych wersjach, to było zjednoczenie z różnymi przeległymi ziemiami zamieszkałymi przez Albańczyków. Mi się przypomina taka rozmowa z pewną studentką z Tirany, studiującą wtedy filozofię i politykę, która doradzała Albinowi Kurtiemu, czy stanowiła taki trzon jego zespołu kampanijnego przed wyborami i pamiętam jak w, w rozmowie... Mówiła, że w zasadzie to warto nawet myśleć o przyłączeniu ziem albańskich w Macedonii i na pytanie, jak to z- zrobić, mówiła mi, że ważniejsza jest wizja niż, niż środki. Więc tam i takie myślenie było, a ruch wywodzi się z, takiego, z takich demonstracji ulicznych, historią sięga 2005 roku, kiedy kilka, dwa, trzy lata przed ogłoszeniem, czy przed planami, plan Arti najpierw, a później w 2008 roku ogłoszenie niepodległości, kiedy oni demonstrowali bezwarunkowe, to znaczy bez żadnych warunków wstępnych, ogłoszenie niepodległości Kosowa. Pamiętam swoją pierwszą wizytę w Kosowie w 2007 roku, całe centrum miasta było zapisane sprejem jo negocjata fete vendosie, czyli bez negocjacji samostanowienie. I to hasło samostanowienie posłużyło później do utworzenia partii politycznej, która wygrała wybory w ostatni weekend w sposób bezprecedensowy.
0: Oczywiście bardzo duży jest ten sukces, o którym mówisz. Ambicje krajowe tej partii. Jaka jest polityka, którą chce ruch samostanowienie realizować? Niewiele wiem i tu znowu muszę to powtórzyć trochę rytualnie o tym, jak wygląda sytuacja wewnętrzna w Kosowie. A ergo, jak ona się może zmienić po objęciu władzy przez nowy rząd?
1: Flagowym postulatem ruchu Fete Vendosie jest walka z korupcją, jak już powiedzieliśmy. I wynika to z faktu, że Kosowo pozostaje jednym z najbardziej skorumpowanych państw w Europie i co więcej od lat nie odnotowuje bądź odnotowuje bardzo skromne postępy. To jest często także że jest krok do przodu, dwa do tyłu. Więc więc to jest na pewno takim postulatem numer jeden Kurtiego i później można powiedzieć, że długo, długo nic, ale wśród tych innych reform, które za, zapowiada, czyli po, poza właśnie wyzbyciem się nepotyzmu, odpolitycznieniem administracji publicznej, no bo według tego to jest pomysł Kurtiego na nowoczesne państwo, to sposobem na to nowoczesne państwo ma być też reforma edukacji, No a także reforma jednak służby zdrowia, która która to sprawa stała się szalenie ważna przecież w ostatnim roku w w kontekście wybuchu pandemii. Ale ważną rzeczą, w której rząd odegra kluczową rolę, będzie zadanie parlamentu wyłonienia nowego prezydenta. I tutaj kandydatką rządu będzie najprawdopodobniej Wiosa Osmani. To jest wywodząca się z jednej z tych trzech partii, o których wcześniej wspominałem, tych powojennych, kandydatka w ogóle na premiera w ostatnich wyborach, ale ona w międzyczasie zaczęła tak jakby jednoczyć się politycznie z ruchem samostanowienie i ona została, w ostatnim parlamencie, w tym ustępującym jest przewodniczącą tegoż parlamentu, ale ona w 2020 roku, w zeszłym roku, w listopadzie, została też głową państwa Czyli jest pełniąco obowiązki prezydenta po tym, jak poprzedni prezydent Hashim Taci został oskarżony przez takie specjalne biuro prokuratora do spraw Kosowa w Hadze o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. To są te rzeczy, które ciągnęły się od czasów wojny za, za, za panem Tacim i w związku z tym podał się do dymisji. Więc Oczekujemy, że jedną z pierwszych decyzji nowego parlamentu będzie wybór nowego prezydenta i prawdopodobnie zostanie nim pani prezydent Wiosa Osmani.
0: Polityka zagraniczna. Także o tym wiemy oczywiście niewiele, ale Kosowo ma przecież masę spraw do załatwienia. Pojawiało się też Kosowo jako ważny element polityki światowej przez chwilę w ubiegłym roku. Jak będzie tutaj z kolei wyglądała ta bardzo ważna historyczna zmiana?
1: No to, to prawda, Kosowo się pojawiło głównie w kontekście Tych porozumień, przez niektórych nazywanych też nieporozumieniami, takimi dwoma dokumentami podpisanymi w Waszyngtonie między Stanami Zjednoczonymi a Serbią i między Stanami a Kosowem. I one już dzisiaj możemy to powiedzieć bez cienia wątpliwości, że służyły bardziej kampanii wyborczej prezydenta Trumpa i jak wiemy nie pomogły w, w zwycięstwie. Bardziej niż jakimkolwiek przełomowym regulacjom na Bałkanach. Ja może bym się skupił na takich trzech rzeczach. Pierwsza hmm. rzecz, jeśli chodzi o politykę zagraniczną i tu na sam początku warto dodać, że wobec priorytetyzowania jednak polityki wewnętrznej, tych spraw związanych z korupcją, z naprawą państwa, no to polityka zagraniczna, czy cele tej polityki będą schodziły na dalszy plan. One też będą schodziły na dalszy plan z takiego względu, że tutaj pole manewru Kosowa jest niewielkie i poprzednie rządy nie odnotowywały w związku z tym jakichś spektakularnych sukcesów. Pierwszy taki... Stały i zasadniczy cel międzynarodowy Kosowa to jest powszechniejsze uznanie, czyli przyłączanie do nowych organizacji międzynarodowych i przede wszystkim do ONZ-u. No tutaj według tych porozumień waszyngtońskich to Kosowo miałoby w ogóle jakby zrezygnować z takich działań przez rok, a więc jeszcze do do, do najbliższego września w zamian za to, że, że Serbia nie będzie działać na rzecz wycofania uznania niepodległości Kosowa. A to ma znaczenie o tyle, że w, takim, w takiej brawurowej akcji ministra Dacicia, serbskiego ministra ówczesnego spraw zagranicznych, od 2017 roku kilkanaście państw Afryki, Oceanii i obszaru Karaibów wycofało swoje poparcie dla Kosowa i teraz mniej niż 100 państw je uznaje, więc, więc w tym kontekście to ma znaczenie dla... Kosowa, ale te starania międzynarodowe znaczenie miałyby o tyle mniejsze, że przecież stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ, jakimi jest Rosja i są Chiny, nie zamierzają póki co uznać niepodległości Kosowa i w tym względzie to, to trochę uzasadnia rezygnację z priorytetyzowania tego celu. Drugim celem jest takim krótkoterminowym jest zniesienie wiz dla obywateli Kosowa w ruchu z państwami Schengen. I tu warto dodać, że w 2000, w ogóle dialog trwa już dziesiąty rok. W 2018 roku Komisja Europejska stwierdziła, że Kosowo spełnia te warunki do zniesienia wiz czy do ustanowienia ruchu bezwizowego, ale Francja i Holandia blokują podjęcie decyzji na, na forum całej Unii, wskazując na i słabą praworządność, i zbyt powszechną korupcję, i zbyt powszechną przestępczość zorganizowaną. Więc tutaj można powiedzieć, że piłeczka jest nie po stronie rządu kosowskiego, bo Tutaj, zdaje się, komisja nawet stwierdza, że że, że warunki są spełnione, ale jest po stronie państw członkowskich. I ostatnia rzecz to jest polityka regionalna, rozmowy z Serbią. One też toczą się mozolnie pod auspicjami Unii Europejskiej i i częściowo Stany Zjednoczone włączały się z różnym skutkiem w to to ostatnio. Tu Kurti zupełnie nie pali się do rozmów z, z Serbią. On twierdzi, że Kluczowym czynnikiem w porozumieniu z jakby wypracowanym porozumienia z Serbami są owszem Serbowie, ale ci mieszkający w Kosowie, na północy Kosowa, a nie rząd w Belgradzie. Dlatego ta kwestia ustanowienia wspólnoty czy stowarzyszenia gmin serbskich na północy, która się ciągnie od 2013 roku zgodnie z porozumieniem brukselskim i ciągle jej nie ma, no, raczej nie należy oczekiwać, że, on, że to będzie priorytet nowego rządu Albina Kurty'ego. Można powiedzieć, że to w ogóle nie będzie priorytetem.
0: Bardzo ważna sprawa, ale jest też sprawa, o której, do której trochę mnie zachęciłeś. Nie będziemy tego przed Państwem ukrywać. Refleksja rocznicowa się nam chyba trochę szykuje, bo to już 13 lat, odkąd Kosowo naprawdę stało się po raz drugi ważnym elementem międzynarodowej polityki. bo pierwszy raz to 99. Moment proklamacji niepodległości uznawania tej, niepodległości przez niektóre państwa, potępiania przez inne. Te wybory trochę nas skłoniły też chyba do takiego myślenia, co się przez tych 13 lat z niepodległością Kosowa, jego miejscem na świecie i w regionie stało? Jakie jest Twoje zdanie, Tomku, w tej sprawie?
1: To prawda, każda ta rocznica jest taka słodko-gorzka, no bo oczywiście jest ta niepodległość, która nie tylko została ogłoszona i uznana w pewnym momencie przez ponad 100 państw, teraz przez przez niespełna 100, ale no powiedzmy połowa członków Organizacji Narodów Zjednoczonych uznaje Kosowo, no ale jednak gorzka w tym względzie, że nie jest Kosowo pełnoprawnym uczestnikiem życia międzynarodowego i wspólnoty międzynarodowej, w zasadzie tylko w niektórych jakichś skrawkowych elementach jest. Nie uznaje go pięć państw Unii Europejskiej, nie uznają go stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ, a zatem nie może być członkiem organizacji tejże, więc, więc w tym względzie, no, a jednocześnie sąd, przecież Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości uznał, że Kosowo miało prawo ogłosić nie, niepodległość i że w zasadzie taka pieczątka na tej niepodległości to, to będzie uznanie międzynarodowe, więc tego uznania międzynarodowego brakuje, w powszechnym wymiarze takim, żeby włączyć Kosowo w pełni do życia politycznego. Więc, więc to jest taka, taka pierwsza refleksja. No druga refleksja, taka bardziej do wyborów już nawiązująca, No to jest taka, że faktycznie chyba po tych wyborach Kosowo będzie trochę w większym stopniu ustawiało jednak na siebie niż na współpracę z takimi podmiotami międzynarodowymi, jak na przykład Stany Zjednoczone. No, Kurti był bardzo przeciwny i tym porozumieniom w Waszyngtonie i w ogóle jest przeciwny zbytniemu włączaniu wspólnoty międzynarodowej w sprawy kosowskie. Tam tajemnicą Poliszenela jest, że w zasadzie ambasador amerykański w Kosowie był niemal jak członek rządu, a nie, niekiedy i więcej, kiedy, kiedy sterowano różnymi decyzjami. To jest temat na osobną rozmowę. to to teraz chyba Kurti będzie chciał z tego zrezygnować w w większym stopniu. Nie do końca to się uda, dlatego że jednak ciągle wspólnota międzynarodowa jest gwarantem bezpieczeństwa w Kosowie, ale faktycznie przy okazji tej rocznicy popłynęły gratulacje i z Paryża od prezydenta Macrona i z Waszyngtonu od nowego prezydenta Bidena i nawet Królowa złożyła gratulacje, więc przy okazji tych wyborów szczególnie pośpieszono z tymi gratulacjami. Nie. No i trzecia taka kwestia jest taka, i do tych trzech się ograniczę, taka ogólnobałkańska można powiedzieć, że tam są bolączki takie jak we wszystkich krajach bałkańskich, czyli wysoki poziom korupcji, ciągle słabo rozwinięte czy rozwijające się społeczeństwo obywatelskie, wolność mediów, ciągle jest kwestionowana w ogóle zamożność społeczeństwa i Poziom życia, chociaż w Kosowie akurat niewielkim, dwumilionowym kraju bardzo dużo rodzin ma powiązania migracyjne, więc tutaj często ten ten element umyka, ale takie ogólne bolączki bałkańskie z pewnością są również doświadczeniem kosowskim i tego doświadczenia Albin Kurti będzie chciał za wszelką cenę w czasie swoich rządów się wyzbyć.
0: Oby. I w imieniu naszych słuchaczy myślę, że szczerze Ci podziękuję za to, że przybliżasz nam. Bałkańskie i kosowskie sprawy. Dziękuję Ci bardzo, Tomku.
1: Dziękuję, Łukaszu.